0: Hey, schön, dass du dabei bist bei der neuen Podcast-Folge, die ich heute für dich aufnehme. Und zwar möchte ich dich mitnehmen ins Jahr 2024. Nein, ich stelle keine verbindliche Zukunftsprognose zur Verfügung und übe mich auch nicht in Wahrsagerei, aber wir können an den Planetenkonstellationen ablesen, was in etwa unsere neue Grundschwingung sein wird in 2024. Da ändert sich etwas und die Hintergrundfrequenz wird eine andere sein, was das bedeutet und dass du deswegen nicht in Panik verfallen musst, das erfährst du in dieser Folge. So, und jetzt kann es losgehen. Ich habe es mir gemütlich gemacht. Mein Duftlämpchen brennt vor sich hin. Da habe ich heute Zitrone drin, ein bisschen Stimmungsaufhellend. Dann habe ich Minze drin. Das ist erfrischend. Und ein bisschen Lavendel. Das gleicht aus und ist auch ein bisschen beruhigend. Also ein ausgewogener Mix. Riecht sehr angenehm. Ich liebe das momentan sehr, die Duftlampe hier bei mir am Schreibtisch zu haben, auch während der Arbeit. nutze gerne Grapefruit. Rosmarin liebe ich sehr. Und jetzt zur Weihnachtszeit auch gerne mal das ein oder andere Tröpfchen zimt. Also kann ich euch ans Herz legen. Ich habe eine Kerze an, mein Wasser steht bereit und jetzt nehme ich die Folge für euch auf. Und da freue ich mich ganz besonders, weil die jetzt auch entstanden ist, dank euch. Also es lohnt sich immer, mir mal auf Instagram eine Nachricht zu schicken und in die Interaktion zu gehen. Erstens mal freue ich mich, wenn ich sehe, Mensch, es sind wirklich Menschen da, die meine Inhalte, meinen Content mögen und zu schätzen wissen. Das macht Freude und hilft mir auch am Ball zu bleiben. Und so hat mich die in Frage erreicht, was ist denn mit diesen besagten 2024 auf sich hat und irgendwie machen der Person diese Halbsagungen etwas Angst. Und das fand ich spannend, weil mir das manchmal tatsächlich auch so geht. Ich höre irgendwo anders etwas und verfalle in ein bisschen Panik. Innere Aufgeregtheit, Unsicherheit und dann denke ich, Moment, stopp mal, du weißt das doch. Alles ist gut, das Universum liefert und es wird alles richtig sein und es kommt alles zu seiner Zeit und alles, was wichtig ist, ist jetzt und keine schwammige Aussage, was vielleicht eventuell in der Zukunft auf uns warten könnte. Und da freue ich mich, euch heute ein bisschen was zu erzählen über die Transite, die 2024 sich ändern. Da sprechen viele vom Pluto, denn Pluto ist ein langsam wandernder Transit, der braucht sehr lange, bis er mal das Sternzeichen wechselt und 2024 geht es eben übergeordnet um den Pluto, der in den Wassermann wandert und der wird 20 Jahre ungefähr im Wassermann bleiben, das heißt eben schon eine ganze Menge. Wie oft kriegen wir das dann mit, dass Pluto wechselt. Gehen wir mal davon aus, wir werden im Schnitt 80 Jahre alt, im besten Falle vielleicht sogar auch älter, dann kriegen wir jetzt vier verschiedene Sternzeichen mit, in denen Pluto ist, vier bis fünf, je nachdem wann wir eben auch geboren sind. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin heute 40, bis Pluto dann wieder das Sternzeichen wechselt, bin ich dann schon über 60. Also ja, ist schon eine krass lange Zeit, ne? die er uns dann im Wassermann zur Seite steht. Deswegen werden daran an diesen langläufigen Transiten Gerne auch große Veränderungen festgemacht, prognostiziert. Aber der ist ja jetzt nicht nur eine Woche im Wassermann, sondern eben sehr lange. Und das bedeutet, dass diese Veränderung auch sehr gemächlich vorangehen wird. Also da braucht auch relativ lange, bis er ein Tor durchwandert hat, bis er die einzelnen Unterlinien im Tor durchwandert hat. Momentan steht Pluto im Tor 60, das ist das Tor des Akzeptierens, da ist das Potenzial der Realismus. Hier gehen wir eben gerade sehr realistisch voran. Wir können Beschränkungen akzeptieren und das als Basis auch nutzen. Wir sind in der Unterlinie, wo die konservative Haltung für Sicherheit sorgt. Das sind ganz interessante Themen, weil ich finde, das entmystifiziert schon wieder das Ganze so etwas. Pluto steht für die Transformation, für unsere innere Wahrheit, für Veränderungen, für Wachstum. Das ist ein ganz spannender Planet. Da ist Veränderung drin, aber es stecken auch so ein bisschen Krisen dahinter, hinter Pluto, weil manche Veränderungen eben auch mit einer Krise einhergeht. Es muss anders werden, um besser zu werden und oft sind wir dazu erst bereit, wenn wir echt knietief, lass es mich wirklich wörtlich sagen, in der Scheiße stecken. <lacht> Jetzt wandert der Pluto in Wassermann und Wassermann steht für die Gesellschaft, für die Forschung, für Politik, für die Themen in der Politik. Wassermann steht für Freiheit und Unabhängigkeit und vor allen Dingen auch für Innovation. Da sehen wir schon, also der Pluto mit seiner verändernden Energie, der Transformation und dann im Wassermann, wo echt Freiheit und Unabhängigkeit wichtig sind, das gemeinsam kann eben wirklich für echte Transformation sorgen, für Heilung und wirkliche Regeneration auch hervorrufen. Das finde ich doch sehr positiv, zumindest wenn ich es im Großen Ganzen betrachte, wenn ich ganzheitlich die Sache angehe, denn da ist Entwicklung möglich. Aber... Das klingt jetzt schon mal alles so extrem innovativ und wandelnd. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es ein langsamer Prozess. Das ist nicht so Glockenschlag November 2024. Dort wandert nämlich Pluto endgültig für die nächsten 20 Jahre in den Wassermann. Wir hatten jetzt dieses Jahr schon das Vergnügen, er war kurzzeitig im Wassermann und wird auch Anfang nächstes Jahr dann schon mal in den Wassermann gehen, dann wieder raus, rückwärts und dann eben im November erst endgültig dort eintreten, einziehen sozusagen, ihn durchwandern. Dieser Vorgang, das ist was ganz Fließendes. Es ist eben dann nicht so, dass da ein Schalter umgelegt wird und wir spüren komplett andere Energien. Das dauert alles ein bisschen. Wir sind ja jetzt auch noch im Tor 60. Das bleibt uns auch noch eine ganze Weile erhalten, auch noch im November 2024 werden wir in Tor 60 sein, dann in Tor 60 unter Linie 4. Da geht es um Einfallsreichtum. Wir dürfen nicht vergessen, Realismus, realistischer Einfallsreichtum, sich innerhalb der Grenzen zu bewegen und trotzdem das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Das sind diese Feinheiten. Und dann dürft ihr ja auch das Ganze berücksichtigen. Wir sind nicht nur von Pluto beeinflusst, sondern es sind ja auch alle anderen Transite noch wichtig. Unsere eigene Chart, unsere eigene Anlagung spielt mit rein. Jeder kann das für sich nochmal anders empfinden und wahrnehmen. Und manche sind dann wiederum auch so in ihrem eigenen Stiefel gefangen, dass sie gar nicht nach links und rechts gucken und sich sowieso denken, ist mir doch egal, was los ist, was da kollektiv für eine Energie vielleicht mitschwingt. Ich mach mein Ding. Also, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch der Pluto-Code ist nicht so übergeordnet, wie man jetzt vielleicht aus mancher Nachricht... <lacht> euch ich dazu sagen, entnehmen würde oder entnehmen möchte. Pluto begleitet uns schon immer mit seiner Aktivierung. Ja, die ändert sich, ja, die Hintergrundfrequenz ändert sich, aber es ist das, was du daraus machst. Jetzt gehen wir noch ein bisschen enger rein, was es denn bedeuten kann. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass diese Aussagen vollständig sind und sie sind auch alle ohne Gewähr, denn auch ich lebe im Hier und Jetzt und kann Möchte ich sagen, leider nicht in die Zukunft schauen. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, man kann das nicht. Aber ich nehme euch eben mit und erkläre euch ein bisschen, für was das stehen könnte. Also alte Denkmuster dürfen gehen, das habe ich schon gesagt und es darf eine Veränderung in Bereichen vor allen Dingen der Technologie und sozialen Strukturen stattfinden. Das ist vielleicht auch ein Thema, was die KI betrifft. Ne? Die ist ja sehr, sehr präsent schon jetzt im Moment und wächst und wächst und wächst. Manch einer beobachtet das sehr kritisch, aber es ist so dass neue Technologien genutzt und integriert werden müssen. Denn Innovationen bringen Entwicklungen. Und wir sind gefragt, diese Sachen zu integrieren, das eigene Feld zu erweitern in diesen Bereichen und uns diesen Möglichkeiten gegenüber zu öffnen. Ansonsten ist die Gefahr halt wirklich da, dass wir den Anschluss verlieren. Und das wäre ja richtig schade, weil die Welt dreht sich weiter. Egal, ob wir dann tatsächlich den Anschluss finden, ob wir das nutzen, ob wir da dabei sind. Das kommt, ob wir das wollen oder nicht. Und entweder wir sind mit an Bord oder wir bleiben eben zurück und werden dann möglicherweise eben überrollt und überrascht. Dabei ist es wichtig, den wahren Gefühlen und Bedürfnissen auf den Grund zu gehen. Also deinen wahren Gefühlen und Bedürfnissen. Denen auch Ausdruck zu verleihen. Stärke dadurch die Beziehung zu anderen und gib auch anderen die Möglichkeit, ihre Wünsche mitzuteilen und ihre Bedürfnisse zu leben. Es ist das Ego im Wir, das immer mehr Bedeutung gewinnt wird Auch in der weiteren Zukunft. Wir müssen uns selbst stärken, unsere Bedürfnisse erfüllen und befriedigen, Stichwort Selbstliebe, um gemeinsam stark sein zu können. Wassermann kann auf tiefgreifende soziale Veränderungen und Transformationen hinweisen, das eben insbesondere im Zusammenhang mit Technologie, Gemeinschaft und Innovation. Die Position von Pluto in einem bestimmten Tierkreiszeichen kann auch langfristige kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen. Pluto durchläuft jedes Zeichen im Zyklus von mehreren Jahrzehnten, eben über 20 Jahre, und seine Bewegung hat transformative Auswirkungen auf die gesamte Welt dadurch auch. Pluto wird auch mit Macht, Wandlung und Tiefgründigkeit in Verbindung gebracht, vor allen Dingen auch in deiner Human Design Chart. Und wir gehen da gerne noch ein bisschen tiefer rein in Pluto und Wassermann. Besonders Wassermann ist ja das Zeichen von Innovation und gerade auch von technologischem Fortschritt. Das ist in Bezug auf die Key ganz interessant und aber auch auf erneuerbare Energien und soziale Medien zu beziehen. Das kann auch eine große Entwicklung werden, was da in den nächsten Jahren bevorsteht. Die Transformation der Gemeinschaft könnte man auch so auslegen, dass zum Beispiel Gruppen und Gemeinschaften sich ganz neu organisieren und dass die Art, wie Macht ausgeübt wird, sich auch so langsam ein bisschen ändert. So wird auch die Gleichberechtigung immer mehr zum Thema und das ist nichts, was erst im November stattfindet, sondern ich sage ja, man spürt das immer schon im Voraus. Der Prozess, der Vorgang ist ein Schleichender und ich finde, man sieht das ja jetzt schon ganz gut, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, auch im Großen Ganzen. Und so werden auch die Technologieunternehmen und digitale Plattformen immer größeren Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Wir können das nicht rückgängig machen und wie vermessen wäre das auch, auch diesen technologischen Fortschritt zu unterbinden, sagen zu wollen, nein, das ist falsch, das ist schädigend, das geht nicht. Wir dürfen die Verantwortung übernehmen für den Fortschritt, ihn einbeziehen, ihn in unser Leben integrieren und ihn eben sinnvoll nutzen lernen. Das ist doch viel wichtiger, als sich komplett dagegen zu sperren. Und dazu lädt Pluto und Wassermann uns ganz eindeutig ein. Das wirft aber natürlich auch politische, ethische und regulatorische Fragen auf, denen wir uns stellen dürfen, mit denen wir uns befassen dürfen. Das sind auch alles Themen, wenn man die sich mal genau anschaut, die viel mit Individualität und mit Freiheit zu tun haben. Es geht auch um Macht und Kontrolle. Im Wassermann können Fragen der individuellen Freiheit und Unabhängigkeit herausgefordert werden und eben auch neue kollektive Strukturen entstehen. Da ist es wichtig, dass du bei dir bist, im Hier und Jetzt. Hab keine Angst vor technologischem Wandel, vor dem Fortschritt, sondern sei im Jetzt. Was gestern war, ist vergangen. Damit können wir nicht mehr arbeiten, das ist vorbei. Und was morgen sein wird, das weiß kein einziger mensch wir können prognosen treffen wir können vermutungen anstellen wir können uns dinge auch wünschen und manifestieren aber wie es eintritt in unser leben und was sein wird das können wir nicht wissen umso wichtiger ist es dass du mit jedem einzelnen moment den du auf dieser erde hast mit jedem atemzug den du tust dich auf das hier und jetzt besinnst und dir eine stabile realität erschaffst Träume nicht nur deine zukunft sondern nutze was du heute hier hier und jetzt hast, tun kannst, wie du lebst, was du lebst und wie du auch selbst dafür Verantwortung übernehmen kannst, wie dein Leben aussieht. Das finde ich unglaublich wichtig. Das ist auch etwas, was ich Tag für Tag mache. Ja, ich beschäftige mich viel mit Transiten. Ja, ich beschäftige mich mit der Astrologie. Ja, ich schaue, was ist denn gerade aktuell kollektiv los? Welche Energien könnten mich beeinflussen? Wie könnte die Richtung sein, in die es geht? Und dann bin ich aber einfach im Hier und Jetzt, im Heute. Hier bei den Menschen, die mich umgeben, in meiner Familie, in meinem Alltag. Und ich schaue, was ich tun kann, dass es mir gut geht, dass ich ein stabiles Fundament habe dazu gehören eben auch diese dinge zu nutzen sie zu beobachten und in mein leben zu integrieren ich versuche mit der zeit zu gehen ich versuche auch mich zu erden mich zu beruhigen eine harmonische mitte zu finden und da kann human design beispielsweise auch ein ganz tolles werkzeug sein um zu verstehen warum lasse ich mich denn so emotional einfangen von diesen zukunftsprognosen warum lasse ich mich so in panik versetzen wenn jemand sagt da ist krasser wandel alles wird anders und wer nicht mitgeht, den überrennt das Leben. Ich bin für sowas auch offen. Ich bin davon nicht gefeit. Es hilft mir aber zu wissen, okay, ich habe im Human Design in meiner Chart viele offene Zentren. Das ist ein ganz anderes Verständnis dann, wenn diese Dinge mich innerlich aufwühlen, als wenn ich das nicht wüsste. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das für dich auch erkennst, dass man manchmal einfach so wie einen kleinen Rettungsanker braucht und Fahrplan, wie kann ich denn durch meine eigenen Emotionen, durch meine eigenen Gefühle und durch meine eigenen Seinszustände navigieren, um eben gesichert und sanft durch den Alltag kommen zu können. Deswegen lege ich dir ans Herz, bevor wir gleich noch zu Saturn im Wassermann kommen, dir deinen Human Design Chart ganz genau anzuschauen und wenn du Fragen hast, buch dir ein Reading, buch dir eine Stunde Gespräch und schau, was die richtigen Impulse für dich derzeit sein können. Und jetzt weiter im Programm. Ich habe es gerade schon gesagt, auch Saturn in Wassermann spielt im kommenden Jahr eine große Rolle, aber auch schon in diesem Jahr, denn... Saturn steht schon seit 23. März diesen Jahres im Wassermann, bleibt dort aber auch noch bis zum 6. März 2025. Und da hört ihr das schon, auch das ist ein langsam laufender Transit. Auch Saturn braucht länger, bis er die Zeichen durchwandert hat. Saturn steht für Disziplin, Struktur und Lernen. Dadurch betont er die Bedeutung eben von Disziplin, Organisation und Verantwortung in Bezug auf kollektive Ziele und gesellschaftlichen Fortschritt. Das ist ein Transitereignis, das verschiedene Auswirkungen hat, so wie alles andere auch. Kollektiv, aber eben auch individuell auf dich, auf dein Horoskop. Wassermann ist das luftige Zeichen, wie ich schon gesagt hatte, das für Gemeinschaft, Innovation, gesellschaftlichen Fortschritt steht. Und hier könnte verstärkt diese soziale und politische Veränderung auch nochmal in den Vordergrund treten, sowie die kollektiven Anstrengungen zur Lösung globaler Probleme in den Vordergrund kommen. Das ist spannend, weil sich das ebenso gut matcht mit Pluto im Wassermann. Und auch hier stehen technologische Entwicklungen im Vordergrund durch die Wassermann-Aktivierung. Da sind wir auch nochmal mit Disziplin gefragt, da reinzugehen. Genauso eben auch in den sozialen Beziehungen. Saturn ist einfach der Planet der Verantwortung und des Strukturaufbaus. Da können wir soziale Verantwortung übernehmen, Beziehungen ernsthafter nehmen, stabilere soziale Strukturen herstellen. Das ist viel Gemeinschaftsaktivismus, der da aktiviert wird. Aktivismus, aktiviert, Wortspiel. Aber so merkt man auch nochmal, wie sehr Saturn in Wassermann das Ganze verstärkt. Dass wir dazu neigen können, uns für gesellschaftliche und politische Zwecke zu engagieren, obwohl das vielleicht gar nicht unser Ding war. Auf jeden Fall ist soziale Gerechtigkeit wichtig. Es ist wichtig, dass viele, möglichst viele, sich an kollektiven Anstrengungen beteiligen, weil nur dann dieser Wandel auch möglich wird. Und das in Kombi mit dem anderen Transit. Ihr merkt schon, es läuft aufs Gleiche raus. Und durch das kann es eben sehr intensiv werden, diese Transformation, dann aber auch diese Disziplin und das Lernen dadurch. Herausforderungen bei der Individualität und der individuellen Freiheit können auf dem Programm sein, weil Saturn eben auch ein bisschen für Einschränkungen und Pflichten steht. Der reguliert das Ganze auch wieder ein bisschen. Also sind wir herausgefordert, gesellschaftliche Verantwortung auch nochmal in den Vordergrund zu stellen und die kollektiven Ziele auch zu verfolgen, nicht nur eben im Ego zu bleiben. Das Ego ja, stützen und stärken, um aber das Große und Ganze, das Wir, in den Mittelpunkt zu rücken und da eine Stabilität reinzubringen. Also nicht nur hier sind diese karmischen Lernaufgaben drin, sondern auch die Mondknotenachse steht im Zeichen Skorpion und Stier, was eben auch wieder die Themen Transformation und Ressourcenmanagement weckt, wachkitzelt und repräsentiert. Nordknoten, der steht immer für die Richtung, in die sich das Kollektiv entwickeln sollte. Und der Skorpion ist ein Zeichen mit Intensität, Transformation, steht ein bisschen auch für das mystische und tiefe Emotion. Da ist eben viel gefragt, welche Herausforderungen denn da sind, die uns dazu drängen, emotionale und psychologisch Tiefen zu erforschen. Auch uns darauf einzulassen, auf diese Tiefen. In Beziehungen, aber auch allgemein. Da dürfen Geheimnisse enthüllt werden und die persönliche Transformation angegangen werden. Der Südknoten ist so die Vergangenheit, die vergangenen Erfahrungen und Gewohnheiten. Da darf man auch nochmal reingehen. Was bringen wir denn mit? Was ist da denn los? Im Stier ist da wirklich auch viel Sicherheit drin. Materielle Werte sind wichtig und sinnlicher Genuss steht im Vordergrund. Mit dem Südknoten im Stier können wir die Tendenz haben, vielleicht uns zu sehr auf den materiellen Komfort und die Sicherheit zu fokussieren und die Herausforderung besteht dann eben darin, sich von übermäßiger Selbstzufriedenheit zu lösen und offen für tiefgreifende Erfahrungen zu sein. Und das alles in Kombination, ihr hört das schon, das das ist so das Perfect Match. Es ist nicht immer nur eins. Es ist nicht immer nur schwarz und weiß. Man darf das Gesamtbild betrachten. Genauso ist es mit dem Human Design-Wetter. Wir bringen unser eigenes Sein und unser eigenes Wollen und Sehen und unseren Lebensplan mit. Für jeden sieht die Realität und die Gegenwart gerade anders aus. Und genauso beeinflusst dich das auch auf einzigartige Weise. Es ist nicht one size fits all. Ist Es nie es ist immer dein individuelles Wahrnehmen, Arbeiten und Bewusstsein und auch Bereitsein. Das Human Design Wetter, das kriegst du ja jeden Morgen in meiner Instagram Story, wo ich dir das aufschlüssele, was sagt der Tagestransit der Sonne und der Tagestransit der Erde, das finde ich immer sehr spannend, weil die Sonne ja so 70% Prozent des unterbewussten Neutrinostroms ausmacht und uns da eben schon eine ganz deutliche Richtung im Kollektiv beschert, mit der wir arbeiten können, mit der wir arbeiten dürfen, aber nicht müssen, das darf ja immer gesagt werden am Rande nochmal. Das kannst du dann auch nochmal in Verbindung bringen mit diesen großen, langläufigen Transiten. Was macht das mit dir? Was sind die Mondknoten für dich? Was ist Saturn im Wassermann für dich? Was ist Pluto im Wassermann für dich? Wie ist das mit der täglichen Schattierung nochmal in Einklang zu bringen? Also lass dich hier nicht irgendwie in Panik versetzen von irgendwelchen Prognosen, von irgendwelchen karmischen Vorhersagen oder irgendwelchen anderen Sachen. It is what it is und es ist, was du da Rausmachst. Trotzdem finde ich es natürlich spannend, dir das zu erklären. Gib dir das gerne so ein bisschen die Hand. So weißt du, welche Themen denn relevant sind, welche Themen interessant sein könnten, was bevorstehen kann, wenn wir uns denn alle darauf einlassen würden. Aber geh es einfach ein bisschen bodenständig an. So mache ich das auch. Bleib realistisch, sei im Hier und Jetzt, sorge gut für dich und deine Liebsten und dann haut dich auch ein neuer Pluto-Transit nicht aus den Socken.